0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de matrimonios infantiles. Porque hay una posibilidad de que el día de mañana en el Pleno del Congreso se pueda ver una ley que busca acabar de una vez por todas con esta espantosa posibilidad. ¿Qué es lo que plantea el dictamen para eliminar los matrimonios infantiles? ¿Y qué nos dicen las cifras sobre esta tremendamente horrible situación? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hay una realidad espantosa que está ocurriendo en nuestras narices... Eh, una realidad de la que no mucha gente habla y de hecho de la que no se sabe mucho a nivel de opinión pública y que tiene que erradicarse ya. Estamos hablando de los matrimonios infantiles y ahora está en manos del Congreso que podría ver ese tema mañana mismo en el Pleno si es que hay, ojo, voluntad política. Vamos a hablar primero de eh, qué es lo que ocurre con los matrimonios infantiles. Vamos a poner un poco en contexto y para eso tenemos que conversar sobre cifras. Maite Siriaco, periodista de ese data la unidad de periodismo de datos del Comercio, que dirijo yo con mucho orgullo, eh, ha revelado hace, hace poco que en promedio casi 30 menores de 16 años contraen matrimonio. Esta es una cifra espeluznante y que además, como decíamos, pasa desapercibida, es algo que ocurre todo el tiempo en el país y que simplemente no se está tratando. Y hay, eh, de hecho, información mucho más perturbadora sobre este mismo tema que ya Maite nos lo va a explicar eh, todas. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida a, a Tenemos que Hablar. Cuéntanos un poco sobre estos hallazgos primero que tú encontraste sobre matrimonio infantil a través de pedidos de información pública que de hecho han generado eh, un gran impacto y que ahora justamente estamos tratando de, eh, de que se resuelva a manos del Congreso. Bienvenida.
0: Hola, Diana. ¿Qué tal? Gracias. Eh, sí, lo que hicimos en ese data fue eh, realizar pedidas de acceso a la información, eh, de hecho al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, eh, para ver eh, cuántos matrimonios eh, de personas menores de 18 años se habían eh, registrado desde el 2012. Eh, y lo que tenemos es que desde... Eh, enero de 2012 hasta el 2022 eh, hay alrededor de 4.357 matrimonios infantiles, eh, que es una cifra espeluznante, ¿no? Es, estamos hablando de, de menores de edad, pero, pero, eh, también tenemos que eh, casi 30 menores de 16 años contraen matrimonio anualmente en promedio. Eh, es decir, se supone que eh, legalmente es posible que eh, menores de 16, 17 años se puedan casar, pero eh, la realidad es que eh, sí hay menores de 16 años, eh, chicas de 15, 14, 13, 12, hasta 11 años, que contraen matrimonio en nuestro país. Y esto, Maite, es,
1: es eh, sumamente sorprendente porque eh, lo, que, lo que hemos conversado, lo que tú has reportado numerosas veces, es que eh, esto ocurre, digamos está en discreción de los jueces. Ya vamos a hablar de, de lo, de, del tema legal para entender por qué se permite esto en la práctica, pero lo que tenemos que saber desde ahora es que hay eh, un, un vacío, digamos digámoslo así, o, o cierta interpretación en el Código Civil que hace que los jueces inscriban este tipo de matrimonio, acepten ¿no? ese tipo de matrimonio y la reniec simplemente eh, responde que están obligados ellos a registrar cualquier matrimonio. Eh, y para ejemplificar sí. este, este, esta horrible realidad, Maite pudo conversar con una víctima eh, que es, es realmente una historia de terror. No sé, Maite, si nos puedes contar un poco sobre esta niña en Arequipa que fue forzada a casarse con su abusador.
0: Sí, eh, de hecho nosotros eh, logramos contactar a... Bueno, eh, Paola, no, no, no decimos en realidad eh, su nombre para protegerla, eh, pero ella en el 2013 eh, se casó ¿no? con, con su abusador. Eh, ella había quedado embarazada producto de una violación. Eh, tenía apenas 12 años y el abusador era la pareja de su mamá. Eh, la madre es quien la obliga a casarse con esta persona para evitar que vaya a prisión. Eh, ella, de hecho, tiene a su hijo en, en, el, en el hospital de Camaná, eh, en un parto que, en un embarazo que es de alto riesgo, pues era una niña, eh, y además poco tiempo después, unos años después, tiene un segundo hijo de esta misma persona también eh, por una violación. Eh, es, es una situación bastante lamentable, pero es una situación que se da en el país. De hecho, algo que menciona eh, Hugo, Hugo González, representante del de Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA, en Perú, es que eh, lo que ellos han podido ver, lo que han podido identificar, es que muchos adultos se casan con una menor para evitar afrontar un juicio por temas de abuso, ¿no? Utilizan esta puerta que mencionabas del artículo 42, que es, es el que se modifica, para no confrontar lo que establece el Código Penal de que eh, una persona que tiene relaciones con eh, un menor de 14 años eh, eh, debería ir preso, ¿no? Uh -huh, es un violador. Eh, pero... Eh, lo que mencionas es precisamente esto, ¿no? Que hasta el 2018 eh, los matrimonios eran eh, con menores de 16 años eran indiscutiblemente ilegales, pero se hace una modificación al artículo 42 del Código Civil que establece que eh, o, o que permite que, que sí se puedan dar y también a eh, interpretación de un juez matrimonios de... Eh, Chicos de 14 años, pero también de menores de 14 años. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Paola, ¿no? Ella se casa a los 12. Eh, cuando nosotros le preguntamos a Reniet ¿Por qué se había registrado un matrimonio de una niña de 12 años cuando eso eh, se supone que está prohibido, que no es legal? Nos mencionaron que si el juez lo había eh, aceptado, pues ellos solo registraban.
1: Así es. Y ahora eh, quisiera explicar un poquito el tema legal, que es un poquito complejo y técnico, pero vamos a hacerlo de la manera más clara posible. ¿Qué es lo que pasa? que, según el Código Civil, solamente pueden contraer matrimonio, los digamos, obviamente a partir de los 18 años. Hay una excepción para los mayores de 16 años, es decir, personas que tienen 16, 17, antes de, de alcanzar la mayoría de edad, que es una excepción eh, que se da solamente si es que los padres autorizan eh, este matrimonio. Ahora, ¿cómo es posible que se permita el matrimonio de menores de 16 años? Y ahí está... ...el kit del asunto. Esta modificación del 2018... ...de la que habla Maite... ...agregó un segundo párrafo... ...al artículo 42 del Código Civil. Este artículo 42 del Código Civil... ...no te habla de matrimonios... ...de lo que te habla es de la capacidad de ejercicio. Esto es un término técnico... ...pero vamos a explicarlo muy fácilmente. La capacidad de ejercicio, según la ley... ...es la posibilidad que tiene una persona... ...de ejercer por sí misma sus derechos. Es decir, los adultos, por ejemplo... ...los niños, los menores de edad en general... Eh, tienen, gozan de derechos, pero no pueden ejercerlos plenamente, sino que los hace su tutor, eh, sus padres, sus eh, apoderados en general. ¿no? Entonces, esta modificación en este artículo preciso sobre capacidad de ejercicio, lo que hace es que permite que los mayores de 14 años y menores de 18... Eh, ...tengan capacidad de ejercicio. ¿Cómo así? Porque es simplemente un tema de fraseo. Lo que dicen es... ...tienen plena capacidad de ejercicio... ...los mayores de 14 años y menores de 18 años... ...que contraen matrimonio o que ejerciten la paternidad. Es decir, están diciendo entre líneas... ...que los mayores de 14 años sí podrían contraer matrimonio. Y con esta modificación lo que se hace es abrir la puerta... ...para que los jueces, según una interpretación de ellos... Eh, permitan que menores de 16 años se casen. Esto es una aberración y tiene que quedar claro. Y la congresista Flor Pablo, que fue una de las que ha eh, propuesto modificar la ley para eliminar esta posibilidad, ha sostenido que lo que hace esta este estatus eh, eh, este legal es, al fin y al cabo, perpetuar o, o legitimar las violaciones. Vamos a escuchar lo que ha dicho en comunicación con el comercio. Y
0: como te digo, el tema de fondo está... Que este, este tema de tener matrimonios de los 14 años eh, lo que hace es justificar violaciones, ¿no?
1: especialmente en las zonas eh, donde hay mayor violencia hacia las mujeres, las zonas amazónicas, las zonas andinas, las zonas más empobrecidas en nuestro país. Y así que yo espero que este eh, jueves se pueda poner de primeros, entre los primeros puntos este proyecto de ley y que se pueda aprobar. ¿no? Eso creo que es lo que esperamos. En general, toda la sociedad, ¿no? Este no es un asunto solo de las mujeres, es un asunto de avanzar como sociedad a tener mayores garantías, ¿no? Para que nuestras niñas puedan desarrollarse, puedan tener sus proyectos de vida y no ser entregadas a sus violadores, a hombres mayores, en uniones tempranas, en matrimonios infantiles que vulnera todos sus derechos. Bueno, y antes de hablar de lo que podría pasar a nivel de Congreso, que es lo más importante en este momento, vamos a recordar un poco... Eh, sobre qué, está haciendo, eh, qué estamos haciendo para intentar cambiar esta situación. A raíz de esos hallazgos de Maite, Ese eh, Data y Anida Dávila, que es nuestra conductora del comercio, han lanzado una campaña llamada Baza de Abuso Infantil, que de hecho la hemos comentado antes en este podcast, que tiene como objetivo esta campaña promover los cambios legales que protejan a los menores de edad de distintos tipos de abuso. Y en esa línea, eh, espe específicamente sobre los matrimonios infantiles, lo que se ha buscado a través de BASTA es que en el Congreso se ponga en agenda un dictamen que ya existe en la Comisión de Justicia que precisamente busca eliminar por completo la posibilidad de que menores de 16 años contraigan matrimonio. Es decir, cerrar esta puerta que se abrió en el 2018. Eh... Y ayer martes, a pedido de la congresista Sigrid Bazán, se acordó en junta de portavoces del Congreso poner en agenda del Pleno de este jueves, es decir, de mañana, este dictamen. Eh, esta decisión tuvo cero votos en contra, es decir, se aprobó por unanimidad. Pero ahora no hay que cantar victoria, porque para asegurar que un dictamen que esté en agenda realmente se discute en el Pleno, tiene que proponerse como uno de los primeros puntos de la agenda. Y para esto un congresista debe proponerlo, tiene que haber voluntad política de las bancadas para que se trate el día de mañana este tema. Y en esta línea, Alexander Villarroel, que es reportero de Política del Comercio, ha hecho un sondeo preliminar sobre cuáles son los ánimos en el Congreso con respecto a esta posibilidad. Vamos a ver algunos de los datos que ha podido recoger hasta ayer Alex. Primero que nada, la congresista Bazán ha asegurado que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se ha comprometido con que el dictamen sea eh, visto el mismo jueves en el Pleno. Y bueno, Cambio Democrático eh, ha asegurado que va a votar en bloque a favor del tema. Todavía no sabemos mucho cómo se va a mover el asunto entre las otras bancadas, pero esperemos que muestren un compromiso unánime sobre eh, este, esta práctica que la verdad no debería generar ningún tipo de, eh, de resistencia. Hemos escuchado ya declaraciones realmente espeluznantes del congresista Balcázar, diciendo que las, eh, las niñas en cierto ...en cierta edad ya están listas para contraer matrimonio... ...esperemos que sean corregidos estas aberrantes declaraciones... ...y ver una votación favorable, unánime a favor de este tema. Si es que no, igual vamos a hacerle seguimiento... ...y hacerle saber a todos ustedes... ...cuál ha sido la posición de cada congresista en este eh, asunto. Eh, Maite, antes de terminar con esta, este, digamos, esta radiografía de lo que está pasando... Cuéntanos qué otros temas incluye la campaña Basta, porque no solamente están tratando ustedes eh, matrimonio infantil, sino muchos otros casos que implican un abuso o una desprotección de los menores. Cuéntanos un poco qué más podemos encontrar en la campaña Basta que está disponible en nuestra web.
0: Sí, eh, lo que tenemos en Basta es eh, realmente una radiografía del abuso sexual contra, contra niños, niños y adolescentes eh, en los diferentes ambientes ¿no? donde, donde ellos se desarrollan, donde crecen como son la escuela, eh, por ejemplo, donde más de 400 docentes sancionados por abuso no fueron sacados de las aulas, eh, el hogar, donde casi la mitad de supuestos agresores son parientes de la persona atacada. Y la sociedad en sí, donde, por ejemplo, solamente en Lima, de las casi 19.000 denuncias por abuso sexual contra menores recibidas por el Ministerio Público en los últimos 11 años, eh, se resolvieron apenas 3,4%. Eh, tenemos realmente diferentes notas eh, en las que van a poder eh, ver es, es cuál es la situación ¿no? de vulnerabilidad en la que están eh, los menores y además, eh, qué medidas urgentes se deberían tomar para eh, protegerlos.
1: Así es, yo quiero invitarlos a que puedan leer primero eh, la nota de Alex en nuestra web con la que van a poder ver el sondeo de las bancadas respecto a a lo que se va a discutir en el jueves en el Pleno del Congreso respecto de este tema. Y también, por supuesto, que puedan revisar la campaña Basta de Abuso Infantil, que la encuentran en nuestra web, elcomercio.pe arriba en un cintillo, eh, está siempre disponible. Por último, Maite, antes de que terminemos, no sé si nos puedes eh, comentar un poco cuáles son las líneas de ayuda, las que puede llamar eh, o escribir eh, una persona que esté sufriendo de abuso o que quiera denunciar un abuso de, de un tercero?
0: Sí, tenemos la línea 100. Eh que es un servicio gratuito donde se brinda sobre todo información y consejería a personas que eh, están afectadas ¿no? eh, por temas de abuso, violencia familiar o sexual. Están los CEN, los Centros de Emergencia Mujer, eh, donde puedes recibir eh, servicios eh, especializados eh, para acompañamiento, puedes hacer las denuncias, eh, cuentan con abogados, psicólogos. Está el chat 100 también, eh, que tiene una atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. Eh, tenemos también las líneas gratuitas de la Fiscalía, eh, las comisarías, eh, y también está, por ejemplo, eh, Flore Tristán, la ONG, que ofrece servicios de ayuda legal y consejería para mujeres que han sufrido de violencia psicológica o física en el país.
1: Sí, ya saben dónde encontrar toda esta información. Felicitarte, Maite, por este impecable, importantísimo trabajo que están realizando, que estás realizando tú de la mano con Yanira, de verdad que ese es el tipo de periodismo propositivo que queremos que queremos tener un tema que lamentablemente está olvidado. Los más vulnerables niños, niñas, adolescentes están quedando atrás eh, entre tantos temas políticos. Eso tiene que ser una prioridad definitivamente. Maite, te mando un abrazo. Que tengas un excelente día. Gracias, Eliana. Y estamos conversando entonces, entonces nuevamente el día viernes. Que disfruten mucho su feriado. chao chau.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.